0: Amici della Superbike, benvenuti alla seconda puntata del salotto omonimo della categoria delle derivate dalla serie, io sono Mattia Lisa e a commentare La prima, il primo weekend di gare avvenuto sul circuito di Aragon c'è Riccardo Orsini, ciao Riccardo. Ciao
1: Mattia, ciao a tutti.
0: Prima, prima gara, che, primo weekend di gara Ricordando che la Superbike, la Supersport e la Supersport 300 ved- ved- Vedono più di una gara a weekend Nel caso della Superbike 3, nel caso della Supersport e la Supersport 300 Ce ne sono due ma penso che ormai lo sappiano più o meno tutti quelli che ci ascoltano eh, Il primo weekend di gare ci consegna nella Superbike Un Jonathan Ray o Ria Qua c'è sempre un po' di... Difficoltà e sul, sulla giusta pronuncia del cognome del, neo, del nord irlandese sei volte campione del mondo e dicevo Jonathan Ray e, e Alex Lowes le due Kawasaki davanti a tutti nella classifica costruttori seguiti invece poi dal vincitore di gara 2 Razgati Oklu ehm, importante e interessante il fatto che Kawasaki su sei possibili piazzamenti a podio che poteva raggiungere ne ha raggiunti sei frutto di due vittorie tre secondi posti e un, e due, e un terzo posto sì. ehm, Riccardo, primo commento generale sul weekend? Beh,
1: la mona Kawasaki sorprendente avevamo detto nella scorsa puntata che comunque sia Ray che Lowe erano contenti del lavoro fatto dai tecnici della casa giapponese durante l'inverno, ma effettivamente penso che nessuno si aspettasse un inizio di stagione così. La prima gara, gara 1, quella lì del sabato, Rei è arrivato ai box ed è l'unico, insieme a Lowes, ad aver detto di non aver sofferto problemi alle gomme. E Questo secondo me ci fa capire tanto di quello che è il potenziale più telaistico che di motore, perché poi abbiamo visto che comunque come velocità di punta è vero che Kawasaki si è avvicinata le altre molto più veloci che sono Honda e Ducati ma ancora appaga un po' dal punto di vista motoristico ma dal punto di vista teradistico sembra invece aver fatto un lavoro incredibile la casa giapponese
0: Sì, tu hai citato le gomme, le gomme sono state poi fondamentali soprattutto nella Super Pole Race e nella gara 2 di domenica cui arriviamo tra poco hai citato anche le velocità di punta allora in gara 1 visto che poi le gare della domenica sono state abbastanza condizionate dalla, dalle, tempera- dalle condizioni dell'asfalto e dalle temperature quindi eh, forse sono meno di riferimento eh, Jonathan Ray in gara 1 ha toccato la top speed di eh, 306,8 km h di massima e ehm, conto per esempio 314 di Alvaro Bautista e quindi insomma eh, un bel, un bel, una bella differenza comunque mentre Redding ha raggiunto i 309,5 quindi sì, eh, già la, le Kawasaki si sono generalmente avvicinate però contro un motore, il motore forse più potente quello di, di Honda, eh, anche se forse non viene ancora erogato e distribuita la potenza nel, nel migliore dei modi attraverso la rapportatura, è sicuramente più forte hai parlato proprio di, di telaio che tra l'altro a me piace un sacco, devo dire, la nuova, casa- la nuova Kawasaki, il frontale mi piace molto di più di quella dell'anno scorso. No. Andiamo però a vedere i risultati di Gara 1 di Aragon dove eh, Jonathan Ray ha trionfato con alla fine eh, quasi 4 secondi, 3 secondi e 9, su Alex Lowes che avuto poi da fare un po' per tenersi dietro Razgatioglu con la Yamaha ufficiale poi troviamo Redding in quarto Davis quinto Sykes sesto poi parleremo anche di BMW settimo Rinaldi che poi ha fatto una buona prestazione tutto sommato in gara 1 ottavo Aslam nono Gerloff eh, che ha fatto insomma un, un'ottima prestazione in gara 1 e decimo tutto sommato una buona prestazione di Andrea Locatelli tra i non classificati, l'ormai abbonato Alvaro Bautista Eugene Laverty alle prese con non pochi problemi con la sua BMW, l'avevamo detto settimana scorsa che Laverty si presentava con una buona moto ma con poca esperienza alla guida e con poca esperienza del team stesso Samuele Cavalieri Leandro Mercado con la Honda Mie e Tito Rabat del team Barney Mentre in Super Pole Race eh, troviamo <ride> di nuovo Jonathan Ray e Alex Lowe's, una Super Pole Race eh, abbastanza condizionata dalle condizioni meteo, così come la gara 2 la scelta delle gomme è fondamentale. Nella domenica di gare Jonathan Ray dicevo ha vinto ancora davanti ad Alex Lowe's è un buon Gareth Gerloff che dopo il nono posto in gara 1 si trova terzo in Super Pole Race e pre- a precedere Chas Davis la ancora ottima BMW con questa volta con Michael van der Mark che eh, con gomme da bagnato è riuscito a fare un'ottima prestazione con, davanti a, stando avanti anche a moto a piloti che avevano montato gomme intermedie troviamo poi in sesta Razzgatioglu e a seguire Bautista Redding Nozane Nono che ha fatto una buona prestazione nella nella gara breve decimo Aslam Rinaldi solo undicesimo a precedere Eh, Andrea Locatelli poi invece andando più nelle retrovie Rabat quattordicesimo Bassani diciassettesimo e poi ritirati Sykes, Cavalieri e Lucas Maia in gara 2, invece, prima di poi iniziare la nostra discussione, vero e proprio troviamo Scott Redding che ha indovinato la gomma e va a vincere con 10 secondi di vantaggio su Jonathan Ray, 10 secondi dovuti principalmente, e penso che sei d'accordo con me, Riccardo. Al fatto che negli ultimi giri è stata letteralmente una parata, quella di Scott Redding, perché se no avrebbe concluso quasi sicuramente con eh, con Grande vantaggio sugli altri piloti in quanto il giro più nel, nel contando solo i giri più veloci. Scott Redding è stato più veloce di eh, almeno 4 decimi rispetto a tutti gli altri piloti.
1: Sì, Negli ultimi giri, Redding era proprio in controllo: e ha fatto una scelta giusta e la gomma. E quindi, negli ultimi giri, giustamente, non ha voluto buttare via tutto
0: quello che aveva fatto.
1: Poi nel resto della gara,
0: esatto. Ducati di Redding che precede ancora una volta Le Kawasaki in pattuglia di Jonathan Ray e, Ale- e Alex Lowes quarto e quinta, Quarta e quinta le due BMW di Tom Sykes e Van Der Mark Davvero abbastanza sorprendenti Settimo Gerloff che ha gettato al vento Un'ottima occasione di fare bene Di concludere quantomeno sul podio cioè, Facendo un attacco suicida di fatto al cavatappi pre rettilineo in cui si infila all'interno di Ray mm, gli si chiude l'anteriore perché pinza i freni letteralmente come un dannato Ray è costretto ad andare lungo Gerloff cade è stato velocissimo però a rialzarsi come notato poi anche dai telecronisti di sky ed è ripartito limitando i danni chiudendo con una buona settima posizione Ray diciamo che ha un po' sfruttato quel, uh, quel momento per tirare un po' un spiro di sollievo eh, magari fare un po' di tire saving per poi avere quella forza negli ultimi giri con, quando anche le condizioni di, della pista stavano andando verso una pista asciutta per avere magari quella condizioni di gomma che gli ha permesso poi di risalire abbastanza facilmente le posizioni fino alla seconda senza poi poter raggiungere il Redding a concludere la top 10, un'altra BMW, la terza, quella di Jonas Folger, nono Locatelli, decimo in top 10 Maia che si toglie sicuramente la soddisfazione di mettersi dietro Bautista. Poi troviamo dodicesimo Vignales, tra gli altri, quattordicesimo Bassani, solo sedicesimo Rinaldi, e anche lì poi parleremo al volo della, delle scelte del team Aruba. Poi l'Averti diciassettesimo, almeno questo giro è riuscito a portare a termine la gara, e da notare solo due non classificati Leon Aslam con la seconda Ducati eh, con la seconda Honda e purtroppo la Ducati di Tito Rabat che eh, ha concluso un primo weekend a dir poco complicato se non disastroso abbiamo citato abbiamo parlato velocemente delle Kawasaki nuove del, eh, del fatto che si sono eh, abbastanza confermate ma io mh, vorrei ricollegarmi alla puntata scorsa in cui abbiamo parlato di BMW eh, in miglioramento ma sicuramente dietro a Honda. Questo weekend ci ha più o meno sbattuto in faccia una realtà molto diversa, è una realtà che eh, secondo te può rimanere, confermarsi anche già nel prossimo weekend dell'Esto e poi ancora dopo a Misano o eh, è sono stato un po' frutto del degli eventi, degli incidenti e che nelle prossime gare vedremo una realtà diversa.
1: Un po' per giustificare noi e un po' per analizzare la gara dico che BMW ha tratto tanto vantaggio da quelle che erano le condizioni atmosferiche della pista perché il sabato in in una gara diciamo seminormale Vista eh, bon se non fosse caduto all'ultimo giro sarebbe stato davanti a Sykes perché gli era stato davanti tutta la gara e Aslam sarebbe poi arrivato davanti a Vandermark perché allo stesso modo è arrivato anzi davanti a Vandermark stando lì davanti tutta la gara. Sì, sì. Eh, poi invece la domenica abbiamo trovato una BMW eh, molto in palla con queste condizioni miste forse anche frutto di due piloti con tanta esperienza e ad esempio, la scelta in Super Race di Van Der Mark, che è stato l'unico a montare gomme Soft, ha poi pagato con un preziosissimo quinto posizione. Mentre al contrario Bautista, che è sceso in pista con le gomme Rain, è crollato nella Super Race. E secondo me i dati, i dati diciamo, sbagliati raccolti da Honda nella, nella Super Race, ha poi pregiudicato anche quella che è stata la prestazione delle due moto in gara 2, con Bautista che. È andato in crisi, è arrivato ad undicesimo e Aslam che è caduto, mi sembra, nella prima parte di gara. Quindi secondo me avremo una gara è troppo poco per giudicare quali siano i veri valori di queste due moto. Chiaramente usciamo da Aragon con dei risultati che danno morale a BMW e dei risultati che invece potrebbero... Già a far salire la pressione su quello che è.
0: Sì. Il problema è che eh, tu dicevi: può uscire onda con un po' di pressione. E, e direi proprio di sì: perché onda senza contare eh, Mercato: Le due onda ufficiali hanno chiuso con. Escono dal primo weekend in totale con 16 punti: 8 di Aslam e 8 di Bautista. Conto invece le. Le 40, i 44 punti delle BMW, delle due BMW ufficiali 23 raccolti da Sykes, quinto in classifica e 21 da Van der Mark e sì, sicuramente il, 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 il campionato è lungo però trovarsi subito con de, queste uscite dalla prima gara con questo bottino è, è abbastanza pesante perché sì, BMW ha sicuramente un po' guadagnato dalle condizioni meteo ma Honda è mancata sia su condizioni abbastanza di bagnato diciamo di pista intermedia tenente al bagnato sia in condizioni di pista intermedia tenente all'asciutto che alla fine di gara 2 eravamo praticamente su, su gomme se, si poteva correre con le slick sia in condizioni invece proprio normali di asciutto diciamo quasi ottimali che abbiamo trovato il, il sabato pomeriggio e in tutte e tre le gare Honda è praticamente mh, non, non dico che è stata assente ma quasi Ok, che Bautista. E bisogna anche il fatto che Bautista è caduto, ma non è un caso. E questo qua lo dicevamo già nella prima puntata. Non è stato un caso la caduta di Bautista Bautista. C'ha davvero l'abbonamento un po' alle cadute e e, e in un. E gli sono costate sempre perché al primo anno gli gli è costato il il mondiale con Ducati, e adesso con con Honda vuol dire perdere, perdere. punti importanti. Tra l'altro, adesso aggiungo una cosa io extra, sono abbastanza convinto che Bautista si sia un po' pentito di aver abbandonato Ducati.
1: Dal punto di vista delle prestazioni, sicuramente eh, anche proprio nel momento della scelta sapeva di fare un salto nel vuoto passando Honda. Però se poi andiamo a vedere il rapporto che c'è stato tra Bautista e Ducati, secondo me dal lato professionale è un amore che non è mai sbocciato tra le due parti quindi alla fine penso che Bautista abbia semplicemente messo una pietra su quella che è stata un'esperienza professionalmente difficile nella sua carriera ma che comunque gli aveva dato grandi, grandi soddisfazioni
0: e però bisogna dire cioè secondo me Bautista non si aspettava dopo due stagioni di, dopo, due, cioè dopo una stagione andata male trovarsi alla prima gara ancora con più o meno le stesse difficoltà Di una moto che è davvero difficile, difficile, difficile da tenere a terra, da tenere a bada, cioè tenere a terra nel senso con le ruote per terra senza che si impegni ogni volta che gli viene dato gas, che abbia una distribuzione della della sua potenza in in una maniera un po' più giusta, più equa e non eh, davvero così poco doma come moto. Le difficoltà sono davvero tante, Honda lo ha detto apertamente che ci sono difficoltà di eh, comunicazione con il Giappone e è davvero secondo me tanto 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 eh, al di sotto comunque di quelle, delle garanzie che sicuramente si era fatto dare al momento della firma perché non penso che Bautista abbia deciso di entrare, di arrivare in, in onda senza avere delle... Garanzie riguardo alla potenzialità della moto.
1: Beh, beh, diciamo che come clausola per convincere Off-Dista c'era il fatto che da, dall'anno scorso il progetto Honda Superbike fosse appoggiato da HRC. Quindi beh. penso sia bastato anche quello per, per convincere off perché comunque l'appoggio dei tecnici HRC è un approccio importante, ma in questo
0: momento non basta sì, assolutamente. Tra l'altro da notare eh, i dati che fornisce eh, la Dorna con il nel referto della gara, delle tre gare con eh, la classifica dei piloti, del numero di giri passati da ogni pilota al, eh, come leader di una gara. Insomma, Jonathan Ray esce dalla prima, dal primo weekend con, con 29 giri in vetta, seguito da Redding 14, e a Razgat Yoglu a tre uh, Yama. questo weekend non poteva probabilmente sapeva di non poter dare il massimo perché non è la pista giusta su cui uh, la casa dei 3 di Apazon può dare il meglio di sé però secondo te sono stati abbastanza in linea con quelle che potevano essere le aspettative o uh, sono stati forse anche un po' troppo al di sotto a
1: te invece la, la vedo dal punto di vista opposto, cioè considerando quello che era l'anno scorso quello che è stato l'anno scorso Aragon per la Yamaha e quello che poi hanno fatto secondo me Yamaha esce con un bagaglio di risultati veramente importanti da Aragon perché è una pista di motore è una pista che comunque loro soffrivano anche per il consumo delle gomme e sicuramente le temperature fresche li hanno aiutata la domenica però comunque Yama ha conquistato il podio anche il sabato con Ratka Dioglu con condizioni di pista normali quindi secondo me io personalmente vedo una Yama sopra le aspettative quello che forse mi preoccupa di Yama è che ha due due piloti di primissima fascia e due piloti che, come poi dimostrato Gerlop in gara 2, non sono proprio propensissimi a, a ragionare quando sono sulla moto. Quindi quello potrebbe essere il limite di Yamaha di quest'anno.
0: No, io sono d'accordo con te perché la mia domanda era proprio una domanda generale sul fatto che eh, Yamaha possa, abbia fatto bene questo primo weekend trovarsi terzo dietro giusto alle due Kawasaki e alla Ducati che eh, per la conformazione per i lunghi rettilinei si trova sicuramente bene ad Aragon, è un ottimo risultato ha fatto bene anche Locatelli, uscì dalle prime tre gare con 13 punti tenendosi dietro sì, sempre per motivi principalmente di, di, di eventi sfortunati, Rinaldi Rinaldi ha raccolto solo 9 punti contro i 13 di locatelli, al di fuori di avere delle motivazioni del perché Rinaldi abbia solo 9 punti, è comunque una buona, una buona soddisfazione, anche l'aver preso più punti di Aslam e di Bautista e lì sono, i risultati di Honda sono comunque cioè, non dovuti a fattori esterni come quelli di Rinaldi che in gara 2 eh, al, al momento di partire è stato portato ai box per montare delle gomme diverse. Nozane è in linea però si è preso anche una posizione in top 10 che per un pilota come lui non era affatto scontata
1: comunque adesso stavo riguardando i tempi della,
0: della Super Paul race
1: abbiamo trovato Gerloff al posto di uno tra Rey e Lowe's quindi secondo me Yamaha eh, aveva tutte le carte in regola per fare a me la cosa
0: tre... di Rinaldi ricorda almeno in parte una cosa che succede in Formula 1 dove tra l'altro questo weekend si è corso a Monaco ed è stato un weekend eh, abbastanza pieno di... di problemi alle componenti tecniche, quindi c'è tanta carne al fuoco e eh, se non è già uscito starà per uscire il podcast dei ragazzi da Formula 1 che vi invito ad ascoltare perché ci sarà sicuramente tanta tanta carne al fuoco dopo il weekend più glamour e magari per alcuni noioso del campionato di Formula 1. Ritornando a Bomba, stavo dicendo una... la scelta di Rinaldi, di far... dei Ducati su Rinaldi di fargli cambiare le gomme Dopo il giro di ricognizione mi è sembrata davvero una di quelle strategie un po' inspiegabili Che l'Alfa Romeo fa ad Antonio Giovinazzi in Formula 1 Che spesso si ritrova eh, Mi sembra davvero quasi eh, voluto eh, Di fare queste strategie abbastanza suicide per eh, davvero penalizzarlo e, e Rinaldi in gara 2 per me è uscito cioè, Non riesco a capacitarmi del, del perché hanno fatto questa scelta dopo il giro di ricognizione e non prima, visto che Redding aveva già montato quel tipo di gomme.
1: Allora, io credo innanzitutto che la scelta di Redding non sia stata una scelta del team, ma una scelta del pilota, perché è stato l'unico a montare le Slick insieme a Folger E quindi credo più che altro che eh, allo stesso modo, poi, sia stata una scelta di Rinaldi quella di rientrare nel giro di condizione, vedendo anche la scelta che ha fatto il compagno di squadra. Eh che Per secondo me la scelta di Rending è stata una scelta di risposta al grande errore cioè il grande errore, all'errore che ha fatto nella Super Bowl Race di montare le Raine un errore che poi ha costato le posizioni da podio e per quanto mi riguarda eh, Rinaldi ha giocato un Jolly che sostanzialmente eh, si sarebbe dimostrato un errore prima, al, al, nello stesso momento in cui si è giocato si è dimostrato un errore perché comunque i pit stop delle moto non sono i pit stop della Formula 1 e è rientrato in pista con 40 secondi di ritardo dal gruppo e ha chiuso solo
0: 16 secondi. Riccardo, scusami, eh, mi sento in dovere di darti di, di smentirti? Vai,
1: smentiscimi
0: Perché Valtteri Bottas ha fatto 40 secondi di pit stop domenica,
1: <ride> anzi, ancora lo sta facendo il pit stop. Bottas, esatto. perché alla fine, alla fine non so se gliel'hanno tolta la Roma.
0: No, 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 no gliel'hanno, gliel'hanno tolta gliel'hanno tolta oggi in, in Inghilterra Dopo aver portato l'auto in sede Perché non riuscivano a togliere il dado per chi, sempre L'invito è sempre lo stesso Per chi non abbia seguito la Formula 1 Se Vado a fare un salto sulla, sulla nostra pagina Instagram Sulla pagina Instagram ufficiale della Formula 1 E che ascolti il podcast sul massimo campionato a quattro ruote Va bene, è un, un voto generale a Rinaldi in questo primo weekend proprio generale, al di fuori del cambio gomme
1: 4,5, e mezzo, 5. molto insufficiente diciamo perché alla fine la Ducati nel bene o nel male è stata davanti con le due moto con la stessa configurazione della sua e lui l'anno scorso a Aravan tra l'altro vinse, era sembrato veramente in palla e quindi secondo me è un weekend estremamente negativo.
0: Sì perché ad Aragon 2020, come dicevi te, insieme a vincere, eh, diciamo arrivò proprio in generale la conferma che la scelta giusta in quel momento per Ducati era salutare eh, salutare Davis e passare a Rinaldi. Perché nel, almeno, prendendo solo la prima tappa di Aragon, Davis ha raggiunto un secondo, un quinto e un altro secondo posto Però con abbastanza difficoltà comunque, abbastanza mi ricordo eh, grazie alla fortuna e un quarto ottavo e il quinto posto di Rinaldi Nella seconda tappa Davis fece un terzo, un quinto e un ritiro Mentre Rinaldi diciamo sbocciò definitivamente facendo una vittoria, un terzo posto e un secondo posto E Davis arrivava fino ad allora da una stagione abbastanza deludente Quindi in quel momento c'è stata diciamo la, conf- la definitiva conferma di Rinaldi come talento di rampa di lancio Da questo weekend invece... Uno potrebbe anche iniziare a dire Ducati Forse tra poco potrebbe pentirsi se i risultati rimangono questi Perché Davis è, rimasto, è, è apparso davvero tanto, tanto, tanto in forma in questo weekend Va bene, eh, passerei in Super Sport Perché comunque un po' da parlare c'è Anche per la classe intermedia che regala sempre emozioni Entrambe le gare sono state vinte da Steven Odendal per motivi ben diversi. Gara 1 è stata: diciamo, una gara. È stata, sono state due gare in una, perché la prima metà eh, con Clusel e Puli in grande lotta per la vittoria, e la seconda con diciamo, Odendal, Gerter e Ottel in lotta poi per, anche loro, per la vittoria, con poi Odendal che è stato capace grazie soprattutto alla grande rapportatura e potenza della eh, Yamaha R6 di Eve del team Evan Bross di mettere un bel po' di distacco su Egerter e Ötel Eh, dando il risultato generale Odin dal vince su Egerter e Ötel quarto Bernardi molto positivo entrambe in tutto il weekend nonostante una rottura in gara 2 che l'ha portato a terminare sì la gara ma doppiato Quinto ottimo Manuel Gonzalez, poi sesto Caricasulo che l'ha detto anche sui social: non è, non è stato particolarmente eh, felice di questo weekend. Settimo Sommer, poi Bergman, De Rosa, Canon, Cianonciu decimo, Krummenacher solo undicesimo, davanti alla Maria Herrera con invece eh, Michel Fabrizio, quattordicesimo. Tra i non classificati insieme a Clusel e Tuli troviamo Fuligni, Alcoba, Pizzoli, Gradinger, Montella e. Attacala, che manco mi ricordavo di preso parte alla gara onestamente eh, Tuli tra l'altro poi non ha potuto proseguire il weekend è rimasto insomma subito un po', un po di danni dal, da quel folle tentativo di soppasso su Clusel nel secondo rettilineo del circuito che ha davvero messo in difficoltà e a rischio entrambi i piloti non ha preso parte alla seconda gara, la seconda gara è stata vinta da Odendal, seguito da un ottimo De Rosa, che nell'ultima fase di gara ha approfittato del calo abbastanza evidente di, di Clusel, poi quarto Sommer, quinto Egerter, solo sesto Bergman, che anche lui è andato in crisi dopo buona parte di gara condotta in solitaria, settimo Alcoba, anche lui in crisi, ottavo Takala, poi nono Krummenacher, decimo Endra e poi Manfredi eh, Gonzalez undicesimo, La Herrera tredicesimo, Cianonciu quattordicesimo, eh, Fulini diciassettesimo, Caricasulo caduto, terminato poi diciottesimo, Michel Fabrizio, anche lui ultimo, ventunesima, ventunesima posizione, poi caduti Montella, Pistoli, Bernardi e eh, proprio Oettel, Stato Ötel e Caricasulo caduti cu- nella prima curva con gomma fredda, gomma intermedia, con condizioni abbastanza difficili. Anche qua, commento veloce di te Riccardo. Il
1: commento che faccio è che Evan Bros. in un modo o nell'altro deve essere in testa al Mondiale Supersport. Eh, sono tre sì. anni che ormai loro hanno un pilota davanti. Quest'anno probabilmente non sono sembrano avere la, la forza dimostrata nel 2019 e nel 2020, ma Odendall ha fatto delle gare secondo me intelligentissime, perché diciamo che non forzava quasi nulla, arrivava sul rettilineo principale e grazie al motore della Yamaha R3 del team Van Bros, poi riusciva a fare davanti l'ultima curva, quindi secondo me la gestione di gara di Odendall è stata veramente veramente intelligente. Eh, Onestamente mi dispiace per, per Clusel perché è un pilota che è martoriato dalla sfortuna, anche l'anno scorso si giocava il mondiale per, poi quanto, per quanto si potesse giocare il mondiale, comunque era lì in lotta per la seconda posizione del mondiale ed è stato centrato De rosa subito un infortunio che ha fatto terminare la stagione quest'anno che sembra essere il vero cambiato per il titolo nelle prime due gare uno è caduto nell'altra è partito ultimo ha fatto una super rimondone è arrivato terzo però diciamo che la sfortuna non sembra sembra anzi vederci benissimo con lui poi l'hai detto te la delusione per me della, della settimana è, è carica solo perché con la stessa moto di glusel è in realtà distantissimo dal francese e sapendo quanto tu eh, sia tra virgolette tifoso Comunque a prezzi solo. Su Caricasulo un commento lo vorrei lasciare a te
0: Su Caricasulo Secondo me Paga secondo due motivi Principalmente Il primo Il dover riapprocciarsi comunque con un, uno stile di guida diverso Perché se tu Arrivi secondo in Supersport Perdendo tra l'altro il mondiale Di poco nel 2019 arrivi in Superbike, nel team satellite Yamaha, che comunque teoricamente se entri lì dentro sei abbastanza sicuro di avere un buon percorso, e che anche nel caso in cui il tuo percorso dentro, GM, eh, dentro GRT dovrebbe, dovesse terminare ti aspetti comunque di trovare una sella in, un, in qualsiasi altro team, visto che ce ne sono tanti in Superbike do, non, diciamo dimentichi, abbandoni quelle tutte quelle anche solo stile di guida stile di prendere le curve così della super sport lui dopo un anno si ritrova lì e quindi secondo me la prima cosa il grande problema a livello tecnico è quello il dover riprendere la mano con una categoria in cui non, non ti aspetti mettendosi, mettendomi nei suoi panni non ti aspetti di ritornarci e che quindi insomma devi abbastanza eh, riprendere le misure a a livello invece secondo me più psicologico che sicuramente ha influito è l'essere dopo un solo anno di superbike sì, non assolutamente impressionante particolarmente buono per colpa anche delle ottime prestazioni di Gerlof trovarsi di nuovo in super sport è davvero un brutto colpo però... Se dobbiamo fare la caccia al peggiore, secondo me, rimanendo in casa Yamaha, bisogna non andare tanto da caricasulo che è stato, va detto, sfortunato in gara 2, così come è stato sfortunato Rüttel a cadere nella prima curva, ma, secondo me, una delle grandi delusioni, secondo me la più grande, è, è Krummenhaker, che corre con una Yamaha, che conosce, perché ha vinto un mondiale con Evan Bros. Sì, il team non è dei migliori, però lui è un grande pilota. La moto è la migliore da Supersport, perché è sicuramente superiore alla Kawasaki ZX-6R. E si ritrova undicesimo. E quello, secondo me, è il grande, grande, grande eh, deluso di questo weekend. Anche perché anche in Superpole è caduto, quindi... Cioè, è stato un weekend che non li... È che non, ha mai, non lo ha mai visto essere neanche minimamente in palla, cioè nei gare era inesistente e in, in qualifica diciamo che è caduto ma non in stile caricasulo hotel, gomma fredda prima curva, Beh, diciamo principalmente sfortuna ma proprio perché aveva completamente sbagliato l'ingresso a una curva e Commenager la categoria la conosce anche meglio di Caricasulo.
1: E anche se comunque Commenager, ricordiamo, viene da un anno in cui è stato praticamente fermo perché ha avuto problemi contrattuali con, con
0: MV Augusta. Sì, 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 è vero anche quello, però insomma... È riuscito teoricamente a fare peggio di, di, di Caricasulo che se non fosse caduto in gara 2, eh, sarebbe, sarebbe stato molto, cioè, facilmente pensabile che gli sarebbe, sarebbe stato davanti e niente questo principalmente è principalmente quello da dire su Evan Bros mi viene da dire che eh, forse Odendal non è Locatelli non è Caricasulo, non è Krummenhaker però è un pilota che potrebbe secondo me a fine anno dare dei buoni risultati e magari forse a livello di punti non allontanarsi troppo da Locatelli regalandoci però magari delle gare non noiose come quelle di Locatelli in cui partiva e vinceva con 30 secondi di vantaggio
1: quindi dico che secondo me anzi scusa che ti sono no, no, vai, così vai. a gamba tesa perché pensavo avessi finito però ti dico che questo rischio secondo me quest'anno lo corriamo con Clusell.
0: cioè che Clusel fa me... le gare di Locatelli sì, faccia
1: Locatelli sì perché secondo me è... è proprio molto superiore rispetto agli altri Rimane da Turi, perché onestamente anche nell'altra puntata noi ho un po' sottovalutato l'MV Augusta perché comunque si presentava al via con un pilota solo, quindi una grande schermatura rispetto ai tre previsti l'anno scorso sono rimasti con un pilota solo, però un pilota che aveva dominato le prove livere 1, aveva dominato le prove livere 2, aveva diciamo semi la qualifica perché eh, con il tempo fatto mi sembra nelle prove livere 1 avrebbe fatto la pole sì. e allo stesso tempo non l'ha non, l'ha, non è riuscito a replicarlo in gara era davanti ha fatto un errore alla Tuli perché se ti ricordi nel 2019 quando era in testa la Coppa del Mondo Moto E cadde a Misano rompendosi eh, un femore se non ricordo male anche la clavicola, sì, anche la clavicola. È, è, è un pilota comunque che è anche lui abituato a, a fare degli errori diciamo nei momenti decisivi. però secondo me l'allestoril eh, dobbiamo valutare anche, anche questo, questo finlandese
0: sì perché, perché in, quella, in quella metà gara Puli è stato davvero sempre col sul collo di, Clu, di Clusel e se non avesse fatto se non, avesse, se non fosse stato a non pinzare i freni sul secondo rettilineo eh, probabilmente lo avrebbe anche sorpassato bene eh, c'hai qualcos'altro da aggiungere te su questo super sport?
1: Diciamo che abbiamo detto abbastanza, eh. andiamo avanti, andiamo
0: avanti, e passiamo all'ultima categoria, la categoria minore della super, del mondiale Superbike, ovvero la meravigliosa Supersport 300 con i suoi giusto 42 piloti al via, con gara 1 vinta da Huertas su, su Kawasaki Ninja. Ricordiamo i Supersport. 300 corrono tre, mo- tre tipologie di moto: le Kawasaki Ninja 400, le Yamaha R3 e una sola, l'ultima rimasta, la KTM RC 200- 300. Scusate, non 250 KTM RC 300 di- affidata a Steaman, che ha fatto un po' di, di spettacolo in uh, super Superpollo, ma poco più. Gara 1 è stata vinta da Werthos, insieme a Tom Butamos e Okaya. Tre Kawasaki nelle prime tre posizioni, due del team MTM, seguito poi da un Ayorradre, De Sora, Jeffrey Buiz set, sesto, ma mai fatto dentro la lotta della gara, settimo il primo cavo- dei due Kawakami, anche loro entrambi fratelli, abbastanza, abbastanza in ombra in questo primo weekend, di fuori delle, della Super Pole, poi. Gli, a Concludere la top 10 Muffles cheori e Bruno Ieraci con Anna Carrasco al rientro undicesimo Ugo De Cancelis dodicesimo e tra gli altri nomi importanti, eh, troviamo Kevin Sabatucci, ventiduesimo, Timan 26esimo, l'altro Kawakami eh, Makon 27, e poi altri piloti, insomma, abbastanza molto 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 lontani. Tra i non classificati, il eh, Adesso aiutami, Riccardo. figlio d'arte, Sofuoglu. Nipote d'arte. Nipote d'arte. Martina Sofuoglu, poi Hoffer, Rodriguez Nunez, Markarian, Brianti e Giral Romero.
1: Allora, sì, diciamo che questo 300 è. sono un po' younger games, nel senso che fino all'ultima curva non sai mai chi sopravvive e chi vince la gara. Anzi, come è avvenuto in gara 2, poi il vincitore lo scopri anche ben dopo il traguardo, la, do, la penalità data a Orrani, che poi ha fatto vincere Butemos. Eh, innanzitutto io parto con una critica, che è quella di direzione gara, che secondo me tu non puoi mettere 45 giovani piloti, così giovani, a correre con moto che praticamente eh, fanno poca differenza e in cui conta tantissimo la scia. Secondo me è proprio un pericolo, eh, diventa proprio una categoria molto pericolosa. E detto questo però eh, rispetto a, alla mod 3 diciamo che in queste due gare abbiamo avuto più o meno sempre gli stessi protagonisti davanti che sono le kawasaki di Buttemos, di huertas di okaia di buis e le yamaha e, e le yamaha di orradre e dei fratelli kawakami quindi diciamo che i valori almeno per questa gara, sono abbastanza lineati quindi magari anche per tutta la stagione rimarranno loro avanti eh, resta il fatto che secondo me è una categoria troppo pericolosa parlando della gara eh, c'è, c'è poco a dire tu hai parlato dei fratelli Kawakami che in gara non, non rispettano le, le,
0: le aspettative
1: i le aspettative che uno si fa di loro dopo le qualifiche ma è anche vero che è proprio il loro stile di guida nel senso che anche lo scorso anno, soprattutto Ton, era forte nella Super Bowl e poi in gara un po' scompariva. Un po' come succedeva con Raul Fernandes in Moto3. Sì. E... Poi anche qui do la mia delusione del weekend, che è Sofoglu, perché l'anno scorso ha fatto terzo nel Mondiale, e quindi è anche uno dei piloti più esperti in Gria, perché mi sembra il terzo, che sia il terzo anno di Supersport 300 eppure fa ancora degli errori diciamo stupidi perché la, la, la prima gara non è stata colpa sua che è stato centrato da Kawakami però la seconda gara eh, prima il jump start fa il doppio long lump penalty per la fava di rientrare scivola e alla fine ci troviamo con uno dei candidati al titolo meno secondo me che dopo le prime due gare ha zero punti esatto
0: Andiamo, mi sono dimenticato diamo i risultati anche di gara 2 con Tom Butamos primo, seguito da un Radre e eh, Huertas e poi in ordine fino alla decima posizione Okaya Carrasco, Tom Kawakami, Hugo de Cancelise che insomma si è un po' eh, ripreso dopo una prima gara abbastanza deludente di Sora, Yerachi eh, nono e l'altro Kawakami, Meikon decimo Jeffrey Buis, fuori dalla top 10 dodicesimo, anche lui abbastanza deludente va detto eh, Steeman con la Kawasaki diciottesimo e poi... Eh, beh, niente direi, principalmente questi tra i, 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 i non classificati Muffles, anche lui è abbastanza debuttente Sabatucci, eh, Sofuoglu, ancora, come hai detto te Perez, eh, Raineri, Giral Romero, Marcarian, Rodriguez, Nunez 2 su 2 anche per lui, Romero e Duarte eh, va bene, direi che forse se non hai da dire qualcosa su Buiss o, o Murfels direi che possiamo anche arrivare in chiusura
1: no, Su Buiss dico solo che è stato sfortunato perché gara 1 stava cestendo e è arrivata la bandiera rossa Gara 2 invece l'hanno spinto fuori nel momento decisivo per quello si è trovato dietro ma Diciamo che ha onorato Il numero che ha sulla carena Dato che è il campione del mondo Esatto.
0: Va bene, allora Siamo in chiusura eh, L'appuntamento con la Superbike È per il prossimo weekend All'Estor Hill Si corre anche il moto mondiale al Mugello Infatti noi eh, di Green Flag Torniamo settimana prossima Con due episodi dedicati alle due ruote Quello alla Superbike e quello con per la MotoGP ringrazio Riccardo Orsini per essere stato qua e aver dato la sua grande competenza e conoscenza della Superspot 300 in primis
1: grazie mille Mattia, ciao a tutti
0: e l'appuntamento ve l'abbiamo detto è per settimana prossima con il salotto della Superbike e della MotoGP vi ricordo ancora una volta di seguire anche la puntata sulla Formula 1 e niente non mi resta che salutarvi, buon proseguimento con Green Flag